0: Привет! С вами подкаст «Бунт». Подкаст о митингах, протестах и революциях. Не забывайте подписываться на любой удобной вам площадке для прослушивания подкастов. А сегодня мы немного отойдем в сторону от уличных протестов и поговорим о политических технологиях. Могут ли избиратели не доводить дело до митингов и сломать саму систему? Тема выпуска «Как хакнуть выборы. От бойкота до умного голосования». Сразу должен сказать на всякий случай, что умное голосование – это инициатива ФБК, признанного экстремистской организацией. Теперь все, можно начинать. Так или иначе, большая часть протестов крутится вокруг власти. Точнее, обладание этой властью. И так уж сложилось, что в большинстве стран к власти приходят посредством выборов. Из 197 стран в мире 117 являются выборными демократиями. Насколько это правильно и отражает интересы народа, можно долго спорить, но то, что в последние десятилетия наблюдается все нарастающий кризис выборной демократии – Это факт. В 2012 году Европейский исследовательский центр под названием Евробарометр показал отношение граждан Европы к парламентам своих стран. Уровень доверия оказался примерно в районе 28%. Этот показатель оказался одним из самых низких за всю историю исследований. Очень забавно, что европейские политики тоже не особо хорошо относятся к своим избирателям. По данным исследований, Правящие элиты Нидерландов, например, почти поголовно считают себя свободолюбивыми новаторами, а людей представляют этакими консерваторами и традиционалистами. В России, кстати, уровень доверия к парламенту примерно такой же, как в европейских странах. Но это сейчас, а вот в 2004 году уровень доверия к Госдуме был, только представьте, 9%. В том же году в Европе уровень доверия к парламенту был на отметке в 50%. В начале десятых годов по Европе прошла череда протестных акций, связанных именно с политическим кризисом. Главным лозунгом такого кризиса можно считать слова одного из протестующих. «Наши представители нас не представляют». В такой атмосфере нарастающей демократической усталости все чаще появляются политические популисты. Они считают, что решить все проблемы можно, просто сменив одних людей на других. Такие лидеры позиционируют себя как людей из народа и, как следствие, представляют голос того самого народа, олицетворение народной справедливости. Политики-популисты всегда делят общество на народ и элиту и утверждают, что вот они-то как раз очень близки к народу, в отличие от своих оппонентов. Но на деле оказывается, что их главная цель – лишь прибрать к рукам как можно большую часть электората, при необходимости окутав все это романтическим флером. Как правило, популисты и есть наиболее профессиональные политики, у которых амбиций больше, чем опыта. Под такой эгидой якобы смены политики страны и появляются разного рода «взломы» в кавычках выборов. Некоторые политики прибегают к манипуляции голосами людей и дают указания, как голосовать или, возможно, не голосовать вовсе. Короткое отступление. Я не буду рассказывать о каруселях, подтасовках и прочем. Мы поговорим о формально законных в большинстве стран методах. Итак, первый вариант такого хакинга – это бойкот выборов. То есть полный отказ значительной части избирателей от голосования. В теории это, конечно, может сорвать выборы, но для этого бойкотировать их должно действительно много людей. К тому же не везде существует минимальный порог явки. Если отбросить все иллюзии, то бойкот – это в первую очередь – Демонстративный акт. Для большего хайпа один из кандидатов может даже снять себя с выборов. Другой эффективный формат — это когда какая-то этническая группа отказывается приходить на выборы. Это опять-таки попытка привлечь к себе внимание. Бойкот имеет чисто демонстративный характер. Поэтому если какой-то политик призывает бойкотировать выборы, с большой долей уверенности можно сказать, его цель — хайп. Единственный возможный вариант, когда бойкот достигает своей цели, это когда в нем участвуют действующие партии, органы или чиновники. Вот тогда выборы действительно могут быть сорваны. Но только могут быть. В истории не так много успешных бойкотов. Как, например, на парламентских выборах 1983 года на Ямайке. Здесь бойкот сработал с одним большим «но». Главная оппозиционная партия бойкотировала выборы. Но в том, что бойкотировала выборы именно партия, кроется и успех, и провал этой затеи. В целом по стране явка составила всего лишь 2,7%. Но бойкот заключался в том, что партия вышла из предвыборной гонки и сняла всех своих кандидатов. В итоге в 54 округах из 60 был всего один кандидат, от правящей партии, которая и победила. Так как обязательного минимального порога явки не было, выборы признаны действительными. Но чаще всего призывы не ходить на выборы просто не оказывают видимого влияния. В 2018 году блогер Алексей Навальный и другие оппозиционные активисты призывали бойкотировать выборы президента России. Однако итоговая явка составила более 67%. На предыдущих президентских выборах явка была примерно 65%. Так что цифры говорят сами за себя. Следующий вид взлома выборов – это тактическое голосование. Это когда избиратель отдает свой голос к кандидату, отличному от своих предпочтений. Такое голосование еще называют неискренним. Стратегическая форма голосования была отмечена давно. В 1876 году известный писатель Льюис Кэрл, а по совместительству пионер в теории социального выбора, сказал так. Этот принцип голосования делает выборы скорее игрой на ловкость, чем реальной проверкой пожеланий избирателей. В свою очередь тактическое голосование делится на разные виды этой процедуры, такие как голосование за того, у кого больше шансов победить, или наоборот голосование за менее популярного кандидата. Иногда это тоже может в теории принести свои плоды. Различаются и цели таких тактик. Это либо убрать конкуренцию, либо саботировать выборы, либо помешать кому-либо прийти к власти. Но все это в математических теориях выбора. А что же на практике? А на практике это чаще всего сводится к популизму и зарабатыванию политических очков. И, как правило, лишь укрепляет текущее положение дел на политической арене. Ведь если вспомним основную претензию протестов в начале 2010-х годов в Испании, Греции, Италии и других странах Европы, наши представители нас не представляют. Но ведь голосование не по своим предпочтениям как раз и усиливает эту ситуацию. Именно поэтому многие исследователи теории выборов сейчас ищут ту модель голосования, которая наименее подвержена угрозе тактического голосования. Предлагаются разные варианты, в том числе возможность отдать свой голос более чем за одного кандидата. Но перейдем к другим примерам. Канада. 1999 год. Выборы в провинции Онтарио. Противники, лидирующие прогрессивно-консервативной партии и премьер-министра, активно призывали голосовать стратегически. Однако в результате не удалось не то, чтобы сместить правительство. Прогрессивно-консервативная партия все равно получила большее количество мест в парламенте. Зато другая оппозиционная партия обновила свой исторический минимум по голосам на выборах. Или другой, более показательный пример. В 2012 году в Нидерландах проходили выборы в парламент страны. В их политической системе партии, прошедшие в него, должны сформировать коалицию большинства, а остальные — оппозицию. И вот это формирование коалиции частенько проходит не очень гладко. Каждая страна выторговывает себе лучшие условия, лучшую позицию и должности. И все это происходит, по сути, за закрытыми дверьми. А пока коалиции нет... Нет и парламента. Бывало, такие переговоры затягивались на несколько месяцев. Так вот, группа молодых людей сначала решила хакнуть сами партии. Они назвали свое движение G500, где G — это generation, то есть поколение, а 500 — это их количественная цель. 500 молодых людей должны были вступить в три крупнейшие партии, чтобы повлиять на их программы. Они должны были активно участвовать в партийных съездах и предлагать нужную движению G500 повестку. Это были молодые люди до 35 лет, так называемое потерянное поколение. Однако этот шаг вызвал много споров, ведь, по сути, нарушался сам смысл различия партий, потому как эти 500 человек продвигали именно свои интересы и свою программу. А перед выборами это движение еще и запустило сайт Breaker, что можно перевести примерно как разделитель или нарушитель голосов. Идея была в том, чтобы дать возможность людям как бы разделить свой голос между партиями. Например, 50% за одну, 30% за другую и 20% за третью. Сайт все пожелания и дальше сформирует рекомендации для пользователей, как голосовать. В выборный день всем придет СМС с текстом, за какую партию отдать голос. Не успев запуститься, эта инициатива сразу подверглась огромной критике. Причем не только среди партий, но и среди избирателей. Главная претензия заключалась в непрозрачности составления рекомендаций. Люди задавались вопросом, вы не верите политикам, но верите обычный СМС в своем телефоне. Как так? Скепсиса добавили и публикации на для программистов статей об уязвимости сайта, а ведь на нем необходимо было полноценно зарегистрироваться. Мне не удалось найти информацию о достоверности данных, но перед выборами в сеть выкладывали некие базы с телефонными номерами, именами и адресами тех, кто зарегистрировался на сайте Stembreaker. И тут ситуация очень похожа с умным голосованием в России. Все время его существования сопровождается скандалами и сливами персональных данных разной степени подробности. И это еще не последнее сходство. А в день выборов в Нидерландах людям начали приходить смс с сайта Breaker. И многие попросту не согласились с их предложением. Избиратели получали много рекомендаций отдать свой голос за партию «Христианско-демократический призыв», после чего журналисты обвинили движение G500 в обмане. А сама партия, несмотря на поддержку стратегического голосования, получила всего 8,5% голосов и 13 мест в парламенте, что на 8 мест хуже результата предыдущих выборов. Если говорить о о численном влиянии, то было разослано в общей сумме 42 359 смс с указанием, за кого голосовать. А всего в Нидерландах проголосовало почти 9,5 миллионов человек. Таким образом, тактическое голосование не дотянуло даже до половины процента избирателей. А с учетом того, что многие и вовсе проигнорировали смс, его влиянием можно пренебречь. После выборов специальная комиссия ОБСЕ подготовила доклад о прошедшем голосовании. Там в том числе отметили и сайт StemBreaker. В тексте говорится, что ни одна из политических партий не выразила озабоченности по поводу этого инструмента, а о вопросах общественного мнения даже предлагали изменить законы, чтобы запретить публикации подобных рекомендаций. Было также мнение, что организатор движения G500 и сайта по стратегическому голосованию Зиверт Ван Линден на самом деле прикормлен гаагской правящей элитой, и все его инициативы также финансируются правительством. Если проводить аналогии с нашим тактическим голосованием, как его назвали «умное голосование», то последние сливы базы зарегистрированных пользователей, подлинность которых, кстати, подтвердили сами организаторы, говорит о больших, чем в Нидерландах цифрах, но также малозначительных. Не более 5% от общего количества избирателей, и это еще надо вычесть тех, кто младше 18, тех, кто не пойдет и кто проигнорирует рекомендации. Как я говорил, такие технологии носят скорее информационный и имиджевый характер. Как-то серьезно повлиять на исход крупных выборов им тяжело. Если говорить о результатах так голосования на выборах в Мосгордуму в 2019 году, то есть интересная научная статья на эту тему. В исследованиях двух политологов, Большакова и Перевалова, приводятся такие данные. Измерив путем сопоставления уровня поддержки кандидатов на этих и прошлых выборах в Мосгордуму, количественный эффект протестного и тактического голосования, изучив значимые связи между различными показателями и рассмотрев возможное воздействие на исход голосования явки избирателей, уровня конкуренции и электорального потенциала. Округа, авторы приходят к выводу, что успех оппозиции был обеспечен сочетанием двух факторов: ростом протестных настроений, сократившим электоральную базу в движенцев власти, и снижением уровня конкуренции внутри оппозиции, обусловленным как стратегией умного голосования, так и дисквалификацией кандидатов. Эти факторы обеспечили основной переток голосов от административных кандидатов и слабых оппозиционеров к наиболее сильным оппозиционным кандидатам, тем самым способствовав их победе. Умное голосование, конечно, внесло свой вклад в эту победу, но общий исход выборов не определяло. Его количественный эффект составил 5,6% голосов, тогда как эффект протестного голосования – 9,7%. Более того, сыграв решающую роль в победе ряда кандидатов, оно лишило выигрыша примерно столько же представителей оппозиции, которые не смогли противостоять сразу двум конкурентам. Как показывают исследования Владимира Колосова и Ростислава Туровского, несмотря на воспроизведение, производства электорального ядра, существенная доля избирателей склонна менять предпочтения и консолидироваться вокруг ведущих кандидатов или новичков. Электоральную волатильность подтверждают и социологические исследования. До трети российских избирателей с легкостью меняют свой выбор, причем за кратчайшее время. Это превышает аналогичные показатели в европейских странах. Хочется добавить еще то, что медийная позиция умного голосования, конечно, выигрышная. Призывая голосовать за сильного кандидата, легко присвоить результат его победы на свой счет. Смущает только то, что у большинство людей, прошедших в Мосгордуму по спискам умного голосования, оказались Так себе депутатами. Их повестка или мало чем отличалась от повестки правящей партии или была совершенно безумной. Посмотрим, что будет дальше, а пока не забывайте подписываться и оставлять комментарии. С вами был подкаст Бунт. До встречи.